0: Bonjour et bienvenue dans Épanouissez-moi, le podcast qui te fait du bien. Je m'appelle Léa, je suis coach bien-être et ma mission est de t'aider à vivre une vie épanouissante et légère. Je t'accompagne en te partageant mes conseils ainsi que mes expériences de vie et réflexions du moment pour t'aider à chérir et accueillir chaque instant le beau et le moins beau afin de vivre en harmonie avec la vie. Et ici, on fait tout ça avec beaucoup de joie, de bienveillance et d'humour parce que notre épanouissement personnel, on le veut simple, accessible et aussi fun Salut la compagnie, je suis très heureuse de vous retrouver enfin, et oui enfin, pour ce tout nouvel épisode de podcast, alors je t'entends d'ici, Léa, il n'y a pas de podcast depuis juillet, normalement c'était un par mois, mais qu'est-ce qui se passe, tu m'as manqué, je t'aime, tu sens bon, mais que se passe-t-il Alors déjà, calme-toi, tout va bien se passer. <rire> Deuxièmement, toi aussi tu sens bon, et je t'aime aussi beaucoup. Je vais tout expliquer et j'ai justement choisi le thème de ce nouvel épisode de podcast en conséquence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en août 2022 dans ma petite vie pour que je coupe le podcast de cette façon Eh bien, j'ai mon compagnon qui est arrêté depuis mi-août, là jusqu'à une date indéterminée pour l'instant. Bon, prévision mi-novembre, en tout cas, il est là. <rire> je te rassure tout de suite, le type ne va pas crever. Enfin, en tout cas, pas d'un problème du coude, hein Il s'est fait opérer <rire> Du bras droit puis du bras gauche. Il bosse dans le bâtiment, donc forcément il a besoin d'un temps de récupération important pour pouvoir reprendre le travail en toute sécurité. Bref, je me retrouve donc avec le zozio à la maison H24. Je n'ai pas de bureau dédié, je bosse depuis le salon, donc tout ce que je fais, bah, c'est en face de lui. Hein. Euh, voilà, on a, n'a on qu'une chambre, donc forcément <rire> ça limite, ça limite les espaces de chacun. Me voilà donc avec Monsieur, bah voilà, littéralement en face de moi pour enregistrer mon épisode de podcast. Et là, bah que se passe-t-il Panique. <rire> Panique totale, je me retrouve vraiment paralysée, puis je joue très bien mon rôle hein, en mode petite meuf sympa, non mais je veux pas, je veux pas te déranger, j'ai pas envie de t'obliger à ne pas faire de bruit pendant que je registre, etc. Je trouve étonnamment beaucoup d'autres choses à faire. Hein. Procrastination et fuite, bonjour. <rire> c'est fou tout ce qu'on peut trouver euh, comme raison pour éviter une situation qui nous fait peur, c'est assez, euh, assez incroyable, l'être humain me fascine. Le regard des autres, il m'a toujours beaucoup pesé. Il y a des actions qui peuvent te sembler très simples euh, et d'autres qui vont te sembler aussi difficiles. Mais par exemple, pour moi, rien que lever la main en cours, non pas pour intervenir, mais parce que j'allais littéralement me pisser dessus, <rire> tellement j'avais attendu pour demander, ça me demandait vraiment un effort considérable. J'avais, euh, beaucoup de mal à le faire. Cette peur, je l'ai aussi eue avant de lancer mon compte Instagram Gratitude et Bonheur. Entre mon idée de vouloir partager mes clés sur l'épanouissement personnel, ce que j'apprenais, etc., et le passage à l'action, c'est-à-dire le jour où j'ai posté mon premier post, il y a eu environ Trois ans, tu te rends compte <rire> Et je n'en ai pas parlé tout de suite à mon entourage parce que j'avais peur de ce qu'ils allaient penser de moi. Et aujourd'hui, j'y fais de nouveau face avec ce nouveau challenge qui est d'enregistrer mon, mon podcast en face de mon compagnon. Je suis pas à l'aise, hein, clairement, je, je suis du nez pour tout te dire. <rire> Et cette peur du regard des autres, elle nous coûte beaucoup parce qu'on ne va pas oser dire, faire ce que nous voulons ou ce que nous pensons vraiment, ou encore ne pas réussir à poser nos limites car nous avons peur de ce que les autres vont penser ou dire de nous. Alors on va poser les bases directes. L'être humain c'est quoi L'être humain c'est un être social qui a besoin de vivre en groupe. Nous sommes des êtres d'appartenance, nous sommes des êtres sociaux et nous avons un besoin profond et tout à fait naturel d'être aimé par les autres. Hein. Il en va de notre survie les amis. Hein. C'est tout à fait naturel d'avoir peur d'être exclu, rejeté du cercle social. C'est pour ça que nous avons peur du jugement et du regard des autres. Donc tu n'es pas anormal, tu n'as pas de trauma ou je ne sais quoi, t'es juste un être humain normalement constitué. Hein Tout va bien, cette peur-là elle vit en chacun de nous à différents degrés et elle se présente à différents stades de notre existence. Par exemple, aujourd'hui, j'arrive très bien à exprimer mes besoins et mes envies. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire avant. Si je suis dans un séminaire, je vais pas avoir peur de me lever pour aller aux toilettes, alors que il y a quelques années, ça aurait été impossible. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, même si je suis très à l'aise avec mon compagnon, je ne suis pas à l'aise à l'idée de tourner le podcast devant lui, parce que je me demande ce qu'il va penser, euh, parce que bah, derrière, il y a beaucoup de montage, etc. Donc toi, t'as un épisode clean, mais <rire> je suis passée avant. Je bafouille beaucoup, mon chien se secoue à côté. Si tu me suis sur Instagram, c'est un charpet, ça fait un bordel sans nom. Quand ça se secoue, on l'entend vibrer dans le micro, c'est terrible. <rire> du coup, il y a beaucoup de travail derrière. C'est finalement se donner un petit peu le droit à l'imperfection et à ne pas faire les choses parfaitement du premier coup. Nous avons donc cette peur de ne pas être aimé, d'être rejeté par les autres. On a un petit peu finalement cette utopie de vouloir être aimé par tout le monde, c'est un peu le paradoxe de l'être humain, alors que nous-mêmes, nous n'aimons ben, nous pas tout le monde. Alors ça c'est assez marrant quand même, hein. c'est l'être humain quoi, voilà. Il y a des personnes que tu n'aimes pas, il y a des personnes que tu as rencontrées, et même parfois dans ton entourage avec qui ça ne matche pas, euh, voilà. Ou encore des idées de tes proches ou de quelqu'un que tu n'as pas partagé, t'as pas trouvé ça fifou. hein. Euh, donc c'est déjà un premier pas de vraiment switcher ta perspective en te disant que, bah ok, moi aussi j'aime pas tout le monde, moi aussi j'ai mes propres avis et je juge parfois, et ça va à l'encontre des autres. Et puis finalement le monde il continue de tourner, hein, c'est assez incroyable. <rire> et ça permet aussi du coup de comprendre que d'autres personnes puissent agir de cette façon avec toi. Le deuxième point qui m'a beaucoup aidé c'est finalement laisser les autres être libres de penser ce qu'ils veulent de toi. Les autres sont vraiment libres de penser ce qu'ils veulent de toi, et en même temps, ça ne te définit pas. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes besoins. On va prendre un exemple très simple, ta chanson préférée. Bah ben, c'est pas la chanson préférée de tout le monde, pourtant tu la trouves incroyable <rire> Si on prend également ta série ou ton film préféré. C'est chef d'œuvre, c'est masterpiece, c'est ce que tu veux, euh, vraiment incroyable. Bah Tu vas sur Internet, tu vas sur Halluciné tu lis le meilleur commentaire et tu lis le pire commentaire. Bah, évidemment, on ne pense pas tous la même chose. Il y a des gens qui vont trouver ça aussi incroyable que toi et d'autres qui vont trouver ça terriblement merdique. voilà. Et ils ont le droit de trouver ça merdique, c'est tout à fait leur droit. Et dis-toi bien que si quelqu'un trouve que ce que tu fais, c'est pourri, <rire> il le pense vraiment. <rire> on a le droit de penser différemment d'autrui, ça n'invalide pas ce que pensent les autres. C'est pas parce qu'on trouve que c'est nul euh, ce que tu fais que c'est vraiment nul. C'est pas parce que certaines personnes trouvent ça cool que ce sera forcément cool pour tout le monde. Moi c'est pareil, mes messages, il y en a qui adorent mon compte Instagram et il y en a qui vont trouver ça merdique. C'est leur droit et ils pensent vraiment que c'est merdique quand ils me le disent et c'est ok, il y a aucun problème avec ça. L'avis des autres, ce n'est que leur perception. Et ça vaut aussi pour tes proches, pour toutes les personnes que tu aimes, etc. Ils ne sont pas obligés D'avoir les mêmes avis que toi, ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, c'est veut juste te dire bah voilà, que ce sont des personnes à part entière et qu'ils ont aussi leurs propres avis. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être validé par les autres pour te mettre en marche et pour faire ce qui te tient à cœur. Et c'est finalement accepter de ne pas être validé et aimé par tout le monde. C'est accepter de vivre le rejet de la part de certaines personnes. En tout cas, moi c'est une notion qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. Ça me permet aussi de le regarder avec beaucoup d'humour. Si quelqu'un va te dire ce que tu fais ou ton idée est le plus du cul, bah il le pense vraiment et c'est pas grave. Ça veut pas dire que ce sera pas une idée géniale. Il y a des films vraiment incroyables. Il y en a qui les trouvent vraiment pas ouf, ça leur empêche pas d'avoir un succès fou. Voilà, tout simplement. À savoir aussi que l'avis des autres, finalement, le regard des autres, ça peut aussi te permettre d'évoluer, d'avancer. Il peut y avoir au milieu, de, au milieu des critiques quelque chose de constructif qui va te faire réfléchir, voir les choses différemment, etc. Ça peut aussi être intéressant et très bénéfique pour toi. La peur du regard des autres, elle est aussi liée au regard que je porte sur moi, sur qui je suis, à la manière dont je me parle et dont je me juge aussi. Quand je creuse un peu derrière cette peur du regard des autres, je vais pouvoir aller voir ce qu'il y a réellement. De quoi est-ce que j'ai peur quand j'enregistre ce podcast en face de mon compagnon Bah, J'ai peur de paraître bête, j'ai peur bah, de ne pas être parfaite, euh, qui voit que bah, ce que je fais c'est pas forcément réussi du premier coup, etc. Donc finalement, je ne me laisse pas forcément le droit à l'erreur. Pour lever la main en cours, c'était la même chose, j'avais peur de ce que les autres allaient penser de moi, de ma manière de m'habiller, de ma manière d'être. Et quand on prend le temps de regarder tout ça, on se rend compte que c'est un discours intérieur qui est très dur. Et finalement, cette peur du regard des autres, c'est aussi la possibilité de mettre en lumière ce que tu penses de toi, par rapport à certaines parts de toi. Les mettre en lumière, c'est déjà faire un pas vers toi. Vraiment, pour donner de l'amour à toutes ces parts qui sont en nous, et qui ne demandent qu'une chose, c'est être rassuré et aimé. Tu as le droit de ne pas être parfaite, tu as le droit de ne pas tout savoir, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de changer des liens en cours de route. Quand tu te donnes cette autorisation déjà, intérieure, finalement le regard des autres ou le jugement des autres, ça va plus venir résonner avec ces parts de toi. Ça ne va plus venir résonner en toi. Parce que quand on arrête de penser qu'on est nul, qu'on n'est pas assez, euh, qu'on fait pas assez bien, qu'on se donne pas le droit à l'erreur, euh, quand on s'oblige à être parfait, les autres peuvent vraiment dire ce qu'ils veulent, ça viendra pas résonner en toi. Donc quel est ton discours intérieur par rapport à toi Qu'est-ce que je pense de moi, et de quoi j'ai peur quand je me freine Vraiment, donne-toi le droit à l'imperfection et regarde-toi avec beaucoup de compassion et de bienveillance. Finalement, euh, la peur du regard des autres, ce n'est qu'une peur, c'est celle de ne pas être aimé, tout simplement. La critique, elle est inévitable, comme tu peux le voir. Alors autant faire ce qui te fait vibrer. Peu importe ce que pense ton entourage, un parent, un proche, un ami, un collègue, un inconnu, vraiment, fais-le pour toi. Le seul risque que tu prends, bah, c'est de faire quelque chose qui t'inspire, déjà. <rire> et surtout, de gagner en confiance en toi et en fierté. Et dans le pire des cas, tu vas inspirer les autres à faire de même. Donc, qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui Vraiment, ton temps il est limité, euh, ne le gâche pas en menant une existence avec laquelle tu n'es pas en accord. Est-ce que tu t'empêches d'être toi-même finalement, par peur du regard des autres Si là, tout de suite, tu avais plus peur du regard des autres, qu'est-ce que tu oserais faire Ce sont des questions très intéressantes à te poser pour aller creuser un petit peu. Et puis on va passer au point le plus intéressant, qui est le passage à l'action. Qu'est-ce qui va changer ta vie et comment passer à l'action, même en ayant peur du regard des autres bien, écoute, il n'y a pas de secret. Hein euh, <rire> il n'y a aucun secret caché. Euh, je tourne ce podcast en étant très mal à l'aise. <rire> et pourtant, je ne suis pas morte. Et là, j'arrive à la fin de ce podcast. Et quand tu l'auras dans les oreilles, je serai extrêmement fière de moi. La théorie c'est bien, la pratique c'est mieux parce que c'est ça qui va changer ta vie. Tu peux consommer beaucoup de contenu sur le dev perso sans rien changer à ta vie parce que la théorie ne s'ancre pas dans la matière. Donc ce que je te propose, c'est que la prochaine fois que tu es confronté à cette peur du regard des autres ou quand tu auras répondu aux quelques questions que je t'ai posées juste avant, qu'est-ce que tu oserais faire si tu n'avais pas peur du regard des autres bah, C'est de le mettre en pratique, tout simplement. Ce sera pas confortable, tu seras pas à l'aise, ça va te challenger, mais c'est comme ça que tu vas avancer petit à petit, et c'est comme ça que tu vas réussir à sortir aussi de ta zone de confort à chaque fois, et te rapprocher, finalement, de ce qui te fait du bien et ta vérité. Ça peut être par des toutes petites actions. Par exemple, avec mon compte Instagram, c'était de poster mon premier post. Oh là là, j'avais super peur, euh, les gars, il a été vu par 10 personnes, tout le monde s'en branlait. Aujourd'hui, c'est de tourner cet épisode de podcast après avoir passé des mois à le repousser, etc. Il y a d'autres moments dans ma vie où c'était dire non, voilà, j'avais beaucoup de mal à dire non, j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi quand je disais non, est-ce que je vais toujours être une bonne personne, est-ce qu'on va toujours m'apprécier même si je dis non, etc. Tu as vraiment des toutes petites actions, enfin, t'as pas besoin de déplacer une montagne, hein, c'est comme d'hab, on transforme pas sa vie en soulevant une montagne d'un coup, mais en allant gravir petit à petit euh, tous les petits cailloux. Ça peut être aussi de dire je t'aime, voilà, t'as peut-être pas l'habitude de dire je t'aime aux personnes qui t'entourent, Bah, c'est peut-être que ça te fait peur, t'as peut-être peur d'être rejeté ou qu'on réponde pas à ton je t'aime justement, mais t'en ressens l'envie et, tu... et cette peur du regard des autres et d'être rejeté vient vibrer en toi, je te propose de le faire. Voilà, ce sont des toutes petites actions, des toutes petites clés que tu peux mettre en place dans ton quotidien et j'espère qu'elles te feront du bien. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, ça m'a fait très plaisir de te retrouver. Promis, on n'attend pas aussi longtemps, il y en aura un tous les mois, c'est bon. De toute façon, il est là, maintenant c'est fait, voilà. <rire> Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Je te dis à tout bientôt, ciao ciao